بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل وصحبه ومن تبعه ونصره ووله ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة تجوك ببنجان كتاب ينيه لا سوشياليسما دلام بحث عرب يسبو الاشتراكية يأتو ساتو أجران يمرهبون اقنومي دان بوليتيك yang menjadi tindak balas kepada ajaran kapitalisme. Ajaran ini juga berdasarkan kepada kebendaan. Sama pada rasa-rasanya dengan ajaran komunisme. Dari segi menonjolkan milik umum sebagai suatu cara untuk membela masyarakat yang tertindas. Tetapi berbeza dengan komunisme dari segi cara penekanan dan sikap terhadap agama dan cara bertindak. Sosialisme ini adalah fahaman membela masyarakat. Ha, macam komunisme juga. Jasa dia. Dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi dan dari segi ha, politik. Dengan memperkecilkan peranan individu. Dalam kegiatan ekonomi secara khusus. Berdasarkan kepada materialisme. Kebendaan sepada masa. Tak ada aspek rohani. Macam komunisme. Beza, eh? Kapitalisme pun begitu juga. Cuma beza dengan komunisme, sosialisme ni tidak menekan eh? dalam menentang agama. Pendekatannya lembut, tidak secara revolusi. Mereka menyertai demokrasi pilihan raya. Itu pendekatan dia. Sejarah dan tokoh, ahli sejarah tidak dapat menentukan kelahiran ajaran ini. Ada di antara mereka yang menyatakan bahawa seorang ahli falsafah Greek sebelum Masihi bernama Plato pernah mengemukakan pendapat ini di dalam karangannya. Plato ini ahli falsafah Greek yang terkenal. Terkenal dengan teori Al-Madinah Al-Fadilah. Masyarakat Madani. Madani yang diambil oleh orang barat berbeza dengan kita tetapi pendapat ini disanggah oleh beberapa ahli falsafah barat yang antaranya Profesor Parker ha, mengatakan bahawa ini bukan uh, teori Plato di antara tokoh-tokohnya yang terkemuka di abad yang ke-19 ialah San Simon Hori Robert dan lain-lain yang terdiri dari kalangan ahli-ahli persafah politik dan ekonomi yang bertuhankan akar dan kebendaan mata-mata. Agama itu sampingan. Sekularisme lah. Lahir bersekularisme. Dasar-dasar sosialisme yang pertama kebendaan menjadi dasar penting dalam menentukan kebahagiaan manusia. Yang menentukan manusia bahagia ialah makan cukup, pakaian cukup, ada kenderaan, ha? Ketelajaan tempat tinggal. Hidup. Kebenaran semata-mata. Aspek rohani tak dipikirkan. Tak diutamakan. Yang kedua, mengutamakan milik umum kepada beberapa perkara yang dianggap menjadi sumber ekonomi dengan melalui milik negara. Ha? Syarikat-syarikat besar dia milik negara kan. Orang-orang individu tak boleh. Ha? Dia milik negara kan. Syarikat-syarikat besar. Ha, dia boleh negarakan ha, kerana untuk kepentingan masyarakat. Kalau kalau dibebaskan, individu akan mengumpulkan kekayaan, kata mereka. Dan sebab itu, dia milik negarakan. Ha, syarikat-syarikat yang besar. Syarikat kenderaan, ha, macam tadi kom, ha, komunikasi, iaitu. Tak apalah, ini semua milik negara belaka. Termasuk perkara berkait dengan makanan, berkait dengan syarikat-syarikat besar. Tiga, menguasai pemerintahan atau kuasa politik dengan mencetuskan kepahaman 
terhadap ideologinya kepada masyarakat dan menyebarkannya di kalangan manusia supaya mendapat sokongan bagi mendapat kuasa pemerintahan melalui saluran demokrasi. Hanya sebab itu ditubuhkan parti-parti sosialis termasuk di Eropah, di Amerika ada parti yang aliran sosialis. Setengah negara itu mengharamkan komunis tapi sosialis dibenarkan. Yang keempat, membuat perubahan secara berperingkat dalam bidang ekonomi dan pentadbiran melalui proses memilik negara. Beberapa perkara yang dianggap menjadi milik masyarakat umum. Kepentingan orang ramai mesti milik negara. Menyebabkan umum, milik negara. Makanan asasi dan seumpamanya. Sosialisme dan pencanggahannya dengan ajaran Islam. Terdapat beberapa perkara yang menunjukkan sosialisme Bukan sahaja tidak baik dari segi asal-usulnya Tetapi dari segi dasar Amalan dan tindakannya Bercanggah dengan Islam Yang pertama Menjadikan kebendaan sebagai dasar utama Dalam hidup tanpa meletakkan agama Di tempat yang pertama Sehingga tidak mempunyai perhitungan halal dan haram Menurut akidah dan kaedah Islam Dasar dia kebendaan ha? Kita Islam ni mestilah dasar kita Mengabdikan diri kepada Allah dan semua urusan kita. Ha, termasuklah menuju ke alat akhirat. Ada dosa pahala. Dengan sebab itu ada halal dan haram. Maksudnya syasir ma'ani tak ada aspek-aspek ini. Yang kedua tidak betul dalam mengendalikan milik. Sebab itu ada setengah orang mengatakan uh, kita kena tolaklah. Tidakkah syasir ma'ani ma'ani sama dengan Islam? Islam mengharangkan riba. Syasir juga mengharangkan riba. Haa? Betul, sama-sama haram dari segi kebendaan. Tetapi kita berdasarkan kepada hukum halal dan haram. Dia bukan hukum halal dan haram. Kepada hukum akal semata-mata. Kita berdasarkan ada dosa pahala. Dia tidak, bukan dosa pahala. Berdasarkan kepada madiyah, kebendaan. Dua, tidak betul dalam mengendalikan milik umum sehingga menjejahkan kebebasan orang bersorangan dan merampas hak-hak mereka. Sehingga merampas hak-hak berekonomi untuk bersyarikat ha, yang bukan kerajaan. Ha, tak boleh begitu. Mesti ada penasuasaan. Mesti ada individu yang berhak untuk milik. Ha, termasuk dalam perkara yang besar. Bukan kerajaan tak digalakkan terlibat dalam berniaga. Ha, kerajaan dan urusan rakyat. Patutnya ni dok dia bercapur belaka. Dia ambil adik. Tiga bercanggung tapi terah manusia yang bersifat rohani dan jasmani. Ananiyah dan istimaiyah pada masyarakat. Pecanuh dengan sifat naluri manusia. Semua dia jadi manusia. Manusia ini bukan sahaja tubuh dia, jasad dia. Ada ruh dan ada jasad. Manusia bukan sahaja bermasyarakat. Dia ada ananiyah, kedirian, individualistik. Ada diri manusia. Tak boleh tak, tak, tak boleh buang sifat-sifat ini. Apa yang penting ialah semua sifat ini diraihkan dengan kawalan-kawalan hukum mengikut ajaran Islam. Yang keempat, menghapuskan semangat untuk bekerja pada orang bersorangan. Ha? Bila milik negara, ini pun di negara Arab yang mengamalkan sosialis. Kita akan lihat bagaimana kenderaan-kenderaan umum tak terus dalam keadaan rosaknya, keadaannya. Sebab mengendalikan itu, dia terbarang kerajaan, bukan barang dia. Ha, Maka tak ada tanggungjawab. Hak kerajaan, pandang rengang, sudahlah. Kita tidak bagi gaji ke. Tak perlu cara yang jaga-jaga dia kuat sangat. Jadi menyebabkan urusan-urusannya tak tak malak. Hanya sebab itulah komunis ini hancur tengah jalan. Sosialis juga hancur tengah jalan. Dia menghapuskan rasa bertanggungjawab terhadap urusan yang dipegang sehingga menjelaskan negara dari segi ekonomi yang menjadi matlamat penting kepada ajaran ini. Apabila orang yang ditugaskan merasakan tugas dan hasil pekerjaannya bukan miliknya. Bila kegiatan ekonomi tidak aktif, Ha, tidak aktif, tidak ada ha, kemajuan dalam ekonomi ini sebab dia rampak hak-hak ini menyebabkan kemururan ekonomi negara. Ini berlaku di negara sosialis. Sebab itu kita melihat negara sosialis ubah dasarnya. Akhirnya sosialisme mengalami nasib yang sama dengan komunisme dan kapitalisme. Gagal menyelesaikan masalah manusia sejagat. Terdedah pada keburukan yang membawa keruntuhan akhlak dalam bidang-bidang politik, ekonomi dan lain-lain. Haa? Akhlak jadi rusuh sebab tak ada dosa pahala, menipu, menipu rakyat, menipu dalam memiliki kebendaan sehingga memaksa pemimpin menjadi contoh yang tidak baik. Pemimpin contoh tak baik. Ha? Di mana pemimpin sosialis ini kaya macam-macam negara kapitalis juga. 
rupuh harta. Ha, sebab rakyat dah nampak dia. Ha, kepada dia, Tuhan dah ambil tahu bab-bab dia. Ha, Tuhan ambil tahu habis ibadat ibadat saja. Menyembunyikan kesilapan mereka dan kelemahan ajaran diperjuangkan dengan berbagai cara. Dia antaranya menggunakan penipuan melalui alat-alat sebaran alam yang dikuasai oleh mereka. Dan kadang-kadang menggunakan kekerasan, penindasan ke atas rakyat yang cuba menegur dan membetulkan keadaan. Menggunakan media untuk puji mereka semata-mata. Rakyat pengaruh dengan media. Media yang menutup kelemahan, puji benda tak betul, puji melapor-melapor. Nampak kebaikan semua. Ha, kemudian, kalau orang lawan, dia guna kekerasan. Ini negara sosialis. Adik-adik yang komunis juga. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Romongan Najran. Mereka adalah golongan ahli kitab beragama Kristian. Islam mempunyai sikap yang khusus terhadap penganut Kristian kerana sikap mereka yang tidak kerah terhadap umat Islam. Maka Allah berperman, "Atajidanna asaddan nasi adawatan lilladhina amanul yahuda walladhina ashrafu walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanul ladhina qalu inna nasara dhalika ba'anna minuhum qisisina waruhba waruhbana wa annahum la yustakbirun Maksudnya, Engkau akan dapati manusia yang paling bermusuh terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Dan engkau akan dapati orang-orang yang paling hampir dari segi kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkara kami ialah orang-orang Nasara Kristian. Yang demikian dalam kalangan mereka yang terdiri dari kalangan padri-padri dan pendeta-pendeta dan mereka itu tidak takabur. Quran mendedahkan. Ini surah Al-Ma'idah. Ha, mendedahkan ha, bahawa musuh yang paling bersuara sekali, yang paling keras terhadap orang Islam, paling bermusuh orang Islam ialah orang Yahudi. Ini nombor satu. Sangat maruh ke orang Islam. Sangat bermusuh. Yang kedua orang musyikir. Ha, di sana ada orang kafir yang didapati sayang ke orang Islam. Mereka ialah orang Kristian yang terdiri daripada padri-padri dan pendeta-pendeta. Itu kurang mendedahkan. Memang ada padri-padri, pendeta-pendeta. Walaupun dia tidak masuk Islam, dia sayang ke orang Islam. Dia hormat ke orang Islam. Ada padri-padri begitu. Itu berlaku. Ayat ni sempena dengan Raja Habasyah. An-Najasyi. Najasyi ni bila rombongan, bila sahabat-sahabat Nabi kena tekan di Madinah. Yang kita baca dulu. Nabi suruh sahabat berhijrah ke Habasyah. Raja dia baik. Lalu sahabat pergi berhijrah ke Habasyah. Dua rombongan hijrah ke Habasyah. Kemudian pemimpin Mesir yang berkata, Hatta, wakil. Dupa Raja Habasyah, suhala orang Islam. Tapi dia kata nak siasat dulu. Nak siasat. Dia panggil orang Islam. Kebetulan yang ada itu, Ja'afah bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sepupu Nabi. Dia tanya apa dia Islam. Dan Ja'afah baca Quran. Bila dengar Quran, Menangis dia. Ha, kosong. Ha, padri-padri ini menangis. Kerana dengar apa yang sebut dalam Quran. Ha, dan mengatakan apa Quran sebut ini adalah betul. Ha, Raja Habasyah masuk Islam pada akhirnya. Dan di sana terdapat orang Kristian yang begitu. Walaupun dia tak masuk Islam, dia tahu. Ha, Islam ni ada kebenarannya. Najran merupakan kawasan Yahudi tahu juga kebenaran. Tapi hasad dengki dia lebih. Kuat sangat. Dan di sana ada orang Kristian yang dipengaruhi oleh Yahudi. Iaitulah puak-puak Zionis. Yang masuk Zionis. Ada Kristian. Najran merupakan kawasan yang luas. Yang terdiri daripada seratus kampung. Letak seratus kampung ni sama dulu bersolah. Letaknya tujuh marhalah daripada Mekah. Mengikut perhitungan zaman dahulu. Kalau, kalau musafir dua marhalah. Dan masalah siapa ini? Dua marhalah. Ini tu dua marhalah. Ha, jadi, ha, dua kali tiga, capur satu lagi perahu. Ha, jadi, kira berapa kilometer? Lebih kurang sini ke Kuala Lumpur lah. Lebih kurang begitulah. Ha, daripada, daripada Madinah. Dan lebih jauh daripada dan lebih jauh daripada Madinah. Salah satu kampungnya berlaku peristiwa Ashabul Ukhrud yang dikisahkan oleh Al-Quran Al-Karim. Jadi, Serak Sabul Ukhrud dan Sotul Buruk itu 
Bermakna orang Islam beriman di Bakor dalam parit. Dinyalakan api berlaku di Najran. Penduduknya yang menganut agama Kristian itu dipimpin oleh mereka yang mendapat habuan daripada kerajaan Rom Timur Bizantin yang menjadikannya sekutu dalam pertarungan kuasa besar dunia itu dengan Parsi. Ha, pendapatan keuangan sogokan daripada Rom dan penganut Kristian setempat yang menyumbang mengikut agama mereka menyebabkan pemimpin-pimpin agama dan masyarakat tidak mahu menganut Islam seperti kabilah belah Arab yang lain termasuk belah Kristian di sebelah utara semenanjung Arab kerana dapat duit berum tak jadi nak masuk Islam tak boleh duit sebab duit pula tahu Islam itu betul tapi bila dapat duit tak ikut Islam ha. apabila kekuatan Yahudi dimusnahkan dan kumpulan musyikin Arab mula menyerah kalah dengan kedatangan rombongan yang berduyun-duyun menganut Islam dan yang degil tidak mampu lagi menghalang kemarahan Islam walaupun kalangan orang Arab Kristian yang tidak bernaung di bawah kerajaan Bizantin tidaklah pula berperang dengan Rasulullah di antara mereka ialah Najran yang tinggal di selatan semenanjung Arab mempunyai penganut dan pengaruh yang besar jumlahnya tetap menjadi saudara sasaran dakwah dan tidak harus dibiarkan. Dalam keadaan sesat kerana al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka dan wajib disampaikan kepada seluruh manusia. Rasulullah SAW mengutus surat kepada mereka. Walaupun Kristian ini bersikap tak bermusuh, tak berperang, tapi tak mahu Islam. Mereka adalah orang Arab. Tapi kewajipan dakwah kena beritahu Islam kepada mereka. Ha, masalah mereka nak masuk, tak mahu masuk Islam cerita lain ajak mereka masuk Islam dulu Nabi tulis surat pada mereka suruh sahabat tulis surat berbunyi Bismi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub min Muhammadin Nabi Rasulillah ila asqub najran wa ahla najran aslim wa ahli najran aslim antum fa inni ahmadu ilaikum ilah Ibrahim ahmadu ilaikum ilah Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub amma ba'du fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad fa in abaitum fal jizyah fa in abaitum adantukum biharbin wassalam maksudnya dengan nama Tuhan Ibrahim Ishaq dan Yakub itu Allah Tuhan nabi-nabi daripada Muhammad nabi Rasulullah kepada padri Najran dan penduduk Najran Masuk Islamlah kamu maka sesungguhnya aku memuji di hadapan kamu akan Tuhan Ibrahim Ishaq dan Yakub. Adapun selepas itu aku mengajak kamu kepada mengabdikan diri kepada Allah sahaja meninggalkan mengabdikan diri kepada hamba-hamba Allah. Aku mengajak kamu supaya berwadikan Allah meninggalkan berwadi kepada hamba-hamba Allah. Jika kamu enggan maka hendaklah membayar jizyah, bayar cukai. Cukai keselamatan. Dan jika kamu enggan juga, maka akan aku maka aku istiharkan perang aku itu. Maka aku istiharkan perang terhadap kamu. Wassalam. Atu surat dia. Ah sedak tu. Ah itu kerana ke menunjuk karakter Islam ni kuat. Kalau kita kuat begitulah. kamu kamu tak tahu bahasa masuk Islam. Ah tapi tunduk dengan kerajaan Islam. Sebaik saja surat dibaca, rasa gemetar dan takut mengelilingi perasaan padri besar. Lalu ia memanggil penasihat kanannya bernama Syurahbil bin Wal'ah. Bertanyakan pendapatnya. Dia panggil penasihat kanan dia, padri besar ni. Ha, penasihat dia, Syurahbil bin Wal'ah. Padri jugalah. Tiba-tiba ia mendawak, Syurahbil menjawab, Aku tahu berkenaan janji Allah kepada Ibrahim, berkenaan kelahiran Nabi dari Zuriyah Ismail. Muka lelaki yang mengutus surat ini. Kalau berkenaan urusan dunia, aku boleh memberi pendapat tetapi urusan ini aku tidak mampu memberi pendapat kata dia. Ha, dia tahu dah kelahiran Nabi akhir zaman. Ha. Kemudian dipanggil lagi penasihat-penasihat yang lain. Tiba-tiba mereka memberi pendapat yang sama. Supaya jawab. Supaya jawab. Takut hak ni Nabi sungguh ni. Hak yang dijanji oleh Nabi-Nabi zaman dulu. Tuhan beritahu dah. Akhirnya mereka bersetuju dihantar utusan ke Madinah bagi menghadap Rasulullah SAW Rombongan utusan itu berjumlah 60 orang ramai. 40 daripadanya dalam kalangan bangsawan dan padri. 
40 orang bersama menteri. 20 orang lagi petugas-petugas. Mereka diketuai oleh Abdul Masih dari Kindah. Abdul Haris bin Al-Qamah dari Rabi'ah dan Al-Sayyid. Sayyid nama orang. Apabila mereka sampai di Madinah, pakaian mersapir diganti dengan pakaian kebesaran. Berhiyah sutra dan bercincin emas. Nak ngadak Nabi ni. Nak ngadak Nabi, tukar pakaian berjalan. Pakaian rasmi dah. Pakaian sutra dengan mah. Pakaian mah pula. Sebaik sahaja mengadak Rasulullah SAW, tiba-tiba mereka tidak dilayan. Nabi tak layan. Lalu mereka berjumpa Osman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhumah. Kenalan mereka di zaman jahiliah. Temu dengan Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi. Ha, mereka ni kena dikenal masa jahiliah lagi, belum Islam. Ha, sahabat Nabi ni. Kedua sahabat ini tidak mengetahui sebabnya, tak tahu. Lalu berjumpa Ali bin Abi Talib keramallahu wajah. Temu sana Ali. Dan memberitahu sebab ialah pakaian kemegahan dan hiasan emas bagi lelaki yang tidak diingini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap Rasulullah yang sangat berhikmah, sangat bijak agar mereka dapat membezakan di antara nabi dan raja. Ha, nabi buat begini supaya tahu. Ini nabi ni bukan raja ni. Ha, nabi ni tak suka pakai-pakai yang rasmi ni. Ha, nabi ni tawaduk. Dan menjadi dalil bahawa Muhammad sallallahu sebenarnya nabi dan rasul dan kerajaannya adalah kerajaan Ilahi, kerajaan Allah kerosulan dan kenabian yang menegakkan kembali Islam yang diselewengkan oleh mereka bukan berbangga dengan pakaian kebesaran tetapi bertawaduk dengan ilmu Allah dan hidayahnya ha, Nabi tunjuk tunjuk simbolik lah ha, Nabi tak layan pakaian resmi pakaian biasa bawa Nabi layan akhirnya mereka menukar pakaian kepada pakaian musafir tukar pakaian balik pakaian sahab Lalu Rasulullah mengalukan kedatangan mereka dengan senyum seperti sifatnya memuliakan tetamu. Barulah Nabi berubah. Tambuk sama. Apabila tiba waktu ibadah mereka lalu, ibadah mereka, lalu mereka bersalat menghadap ke arah masjid. Sampai waktu semayang. Semayang saya Kristian. Agak ke, ke arah masjid, tak naik. Bukan ke belakang lah. Ada para sahabat yang mahu menghadang tetapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat larang dia sembahyang. Dalam masjid Nabi ni apa ni sembahyang ni. Nabi kata biar, biar, lock dia, biar. Maka berlakulah soalan dalam perkara agama. Lepas tu berlaku soalan. Abdul Rasulullah SAW mengajak mereka masuk Islam. Mereka menjawab, kami telah Islam lebih dahulu daripada kamu. Kami Islam dulu dah, kami ikut Nabi Isa. Islam dulu dah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, kadzabtum Yamna'ukum minal Islam salatun ibadatukum as-sadib wa aklukum lahmal khinzir wa na'mukum anna lillahi walada Kamu berbohong kata Nabi muda Islam lagi tiga perkara yang menghalang kamu menjadi Islam kamu menyembah salib Islam macam mana sembah salib bukan sembah Allah kamu makan daging babi makan babi sedangkan Islam mengharamkan babi semua Nabi-Nabi haramkan Nabi Harangkan daging babi Macam mana makan babi Memang kerja makan babi Dan kamu berkata Allah mempunyai anak Tuhan ada anak Ini syirik Bukan Islam ni Apabila sampai kepada masalah Nabi Isa AS Rasulullah menangguhkan sehingga turunnya wahyu Pada esok hari Rasulullah Membaca kepada mereka Surah Adi Imran Yang diwahyukan Untuk menjawab dan mencabar Ha, jadi, bila tanya Han Nabi Isa, mereka kata Nabi Isa anak Tuhan. Nabi kata, dah bukan anak Tuhan, hamba Tuhan. Ha, Nabi senyap, Nabi tak jawab. Nabi tak jawab, tak jawab panjang, turun wahi. Tangguh wahi turun. Ha, Nabi baca depan mereka. Surah Al-Amiran. Inna, inna masala Isa indallahi kamatali Adam. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق 
وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين Sesungguhnya bandingan Isa di sisi Allah seperti Adam. Dia menciptanya daripada tanah. Kemudian dia berperman kepadanya. Jadilah. Maka jadilah ia. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Maka janganlah kamu termasuk dalam kalangan orang-orang yang ragu. Maka sesiapa yang hendak berhujah. Lagi setelah datang ilmu kepada kamu berkenaannya. Maka katakanlah kepada mereka. Marilah kita panggil anak-anakku dan anak-anak kamu, perempuan-perempuanku dan perempuan-perempuan kamu. Kemudian kita bermubahalah dengan kita memohon kepada Allah supaya laknat terjadi ke atas orang-orang yang bohong. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tiada Tuhan yang sebenar malaikan Allah. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka jika kamu berpaling, maka Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Ayatnya menjawab soalan tentang Nabi Isa AS. Allah Ta'ala pernah menjadikan Adam tak ada umur, tak ada ayah. Dengan kun paya kun. Allah Ta'ala jadikan hawa ha, dengan tidak ada umur. Dari Nabi Adam. Dengan kun paya kun. Jadi-jadi. Begitu Allah Ta'ala nak jadikan Isa dengan tidak ada ayah. Ibunya sahaja. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan dia. Ha, dalam keadaan Nabi Isa dicipta dengan tidak ayah, tak bersubuh, tak berkahwin, tak apa-apa. Dan buktikan lagi Nabi Isa bercakap ketika masih bayi. Beritahu dia ni hamba Allah, dia jadi Nabi. Mereka saya bercakap dah. Beritahu. Ini mak jejak. Dia sebut dalam, dalam Quran, kesohnya. Ayat-ayat ini menjawab soalan mereka dan apabila mereka tidak mahu beriman lalu dicabar bermubahalah bila tak percaya juga ajak umbahlah supaya Allah menurunkan laknat ke atas sesiapa yang bohong Rasulullah SAW bersedia dengan dua cucunya Hasan dan Husin puterinya Fatimah menantunya Ali Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhum tiba-tiba mereka meminta tangguh untuk berbincang sesama mereka Nabi ajak umbahlah. Umbahlah ni makna aku ajak isteri aku, anak aku, cucu semua ajak isteri kamu. Kita kuat sepak, ya Tuhan aku turunkan anak-anak. Siapa yang bohong kadang-kadang kita. Dia minta tangguh. Takut dia. Ha. Dalam mesyuarat dalam kalangan pemimpin agama dan masyarakat itu, padri besar mereka menasihatkan jangan bermubahlah. Nanti akan turun bencana yang akan memusnahkan mereka semuanya. Kerana menjadi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Mereka bersetuju untuk berdamai dan membayar jaziah. Cadangan mereka diterima oleh Rasulullah SAW. Mereka tak, tak mahu membalas. Tapi tak mahu masuk Islam. Sanggup bayar cukai. Maka ditulis perjanjian yang disaksikan oleh para sahabat Anhum yang mewajibkan mereka membayar jaziah, bayar cukai keselamatan dan menunaikan beberapa syarat yang lain yang mewajibkan mereka tidak bermusuh dengan negara Islam. Tidak mengganggu dakwah dan penganut Islam. Dan dalam masa yang sama Islam memberi jaminan keadilan dan perlindungan, menganut dan beramah dengan agama mereka dan menjalani kehidupan dengan keperluannya. Ketika berada di rumah, diizinkan mereka bebas menganut agama. Ha, apa dibunuh oleh agama mereka, kita tak boleh ganggu. Ha, mereka bayar jadiah, bayar cukai keselamatan. Jaga keamanan dia. Ketika berada di Madinah, mereka bertengkar dengan orang-orang Yahudi. Temung saja, balang Yahudi pula. Kristian ni. Yang berkata bahawa Nabi Ibrahim AS adalah penganut agama Yahudi. Mereka pula berkata Nabi Ibrahim adalah penganut agama Kristian. Ha. Yahudi kata Ibrahim ni Yahudi. Pok-pok dia kata tak, Yahudi Ibrahim ni Kristian. Lalu Allah menurunkan permanya. Ya ahlal kita bila matuhadu Nabi Ibrahim. وَمَا أُنْزَلَتِ التَّوْرَاتُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْخِلُونَ هَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ حَاجَتُمْ بِمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ فَلِمَا تُحَاجُونَ بِمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا أَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا 
wallahu waliyul mu'minin wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani kenapa kamu bertengkar berkenaan Nabi Ibrahim Yahudi kata Ibrahim Yahudi Kristian kata Ibrahim Kristian padahal tidaklah diturunkan Taurat dan ini itu malaikat selepasnya Ibrahim dulu pada mu lagi Taurat ini ini turun lepas Ibrahim Ah, ha? Ibrahim ni Yahudi tidak Kristian pun tidak Adakah kamu tidak berakal? Ingatlah kamu ini orang-orang bodoh. Kamu telah memajukan bantahan tentang perkara yang kamu yang kamu ada pengetahuan. Yang kamu ada pengetahuan mengenainya. Yang kamu tidak ada pengetahuan, bukan ada pengetahuan ni. Salahnya. Tetang pada kamu yang tidak ada pengetahuan mengenainya yang diterangkan perihal di dalam kitab Taurat. Ha, sebabnya fi ma laysa lakum bi ilm. Ha. Laysa mana tidak, tidak ada pengetahuan. Ha. Tidak ada pengetahuan. Yang diterangkan kepada perihalnya kitab Taurat, maka mengapa kamu membuat bantahan tentang perkara yang tidak ada pula pada kamu sedikit pengetahuan pun? bersabit dengannya dan ingatlah Allah mengetahui hakikat yang sebenarnya sedang kamu tidak mengetahuinya bukankah Nabi Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi dan bukanlah dia seorang pemeluk agama Kristian tetapi dia seorang yang tetap di atas dasar Tauhid sebagai seorang Muslim yang taat dan berserah bulat-bulat kepada Allah dan dia pula bukanlah dari orang-orang musyrik Sesungguhnya orang-orang yang hampir sekali perit Ibrahim dan berhak mewarisi agamanya ialah orang-orang yang mengikutinya. Dan juga Nabi Muhammad ini seseorang orang yang beriman umatnya iaitu umat Islam. Dan ingatlah Allah ialah pelindung dan penolong sekalian orang-orang yang beriman. Ibrahim tidak Yahudi, tidak Kristian, tidak Mesikin. Ibrahim seorang Islam. Yang boleh berhak dengan Ibrahim, Muhammad SAW. Semua nabi-nabi adalah Islam. Bukan Yahudi, bukan Kristian. Mengikut rawayat Abu Nukasir dan lain-lain. Setelah menerima surat, mereka bertolak pulang. Surat perjanjian. Mereka bayar jizyah, bayar cukai, tak menurut Islam. Mereka balik. Dalam perjalanannya, tiba-tiba unta dan tukani oleh seorang bernama Bishr bin Muawiyah. Saudara sesuan Abu, Abu Harsah. Padri besar, mereka tergelincir. Dalam perjalanan, untuk adik-adik susu pada padri besar, Bishir bin Mu'awiyah duit susu dia, gelincir, reboh ha, untuk ni. Lalu dia berkata, celaka si dia yang jauh itu, Muhammad SAW. Celaka si dia ni, Muhammad ni. Al-Hadis kata, celaka sungguh Muhammad ni. Dia jauh tu. Dia, dia maki Nabi. Utia di kelici. Celaka Nabi. Abu Harithah berkata, Awak yang celaka. Ha. Awak yang celaka. Awak telah mencela seorang Nabi yang menjadi Rasul. Eh, dia tahu pula. Awak celaka seorang Nabi jadi Rasul. Ucapan ini memberi kesedaran kepada Bishir. Bishir pun terlihat. Bishir tadi. Dia terus berpusing untuk pulang semula ke Madinah. Pusing balik Madinah semula. Ha. Apa yang jelas bagi Bishir bahawa tindakan tidak masuk Islam itu adalah semata-mata kerana memelihara kedudukan dan harta yang disumbangkan oleh kerajaan Kristian Rom, Timur dan penganut-penganut Kristian yang menantik mereka menjadi padri. Kerana pitih. Dapat duit daripada kerajaan Rom, Tak boleh masuk Islam. Pada tahu, tahu Muhammad Rasulullah semua. Kalau masuk Islam, semua kedudukan itu akan hilang. Hilang jawatanlah kalau masuk Islam. Ha, ini sebabnya. Rahsia di sebalik sikap pembesar dan padri tadi lebih meyakinkan lagi Bishir untuk meninggalkan saudara dan kaumnya. Tinggal anak-anak. Tinggal kaum dia. Bagi menghadap Rasulullah SAW dan mengisytiharkan keislamannya masuk Islam. Ha. Bishir dalam menganut Islam dan terus bersama Rasulullah SAW sehingga wafatnya baginda wafat duduk di Madinah tu sahabat Nabi wafat 
dan mengakhiri hayatnya dengan mati syahid dan satu medan peperangan. Ikhlas dia ni. Pengajaran rombongan ajaran. Banyak pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa kunjung rombongan ajaran menemui Rasulullah SAW dari aspek pekah harakah Islamiah. Terutamanya mereka adalah kalangan ahli kitab yang paling mengetahui berkenaan ketangan Rasulullah SAW. Kerana perkara ini disebut dalam kitab Injil dengan terang dan nyata. Mereka pula hampir dengan kota Mekah. Serta berbangsa Arab dan berbahasa Arab. Quran dalam bahasa mereka. Nabi juga bangsa Arab sama dengan mereka. Kabilah lainnya. Namun demikian mereka juga menjadi sasaran dakwah Islam yang terpaksa dilayan. Dengan usul dakwah yang perlu dilaksanakan. Namun Nabi tak paksa. Ini usul dakwah tak boleh paksa orang masuk Islam. Islam tu kena redha hati. Dia antara pengejaran yang dapat diturukai daripadanya ialah yang pertama, pendedahan rahsia. Pengetahuan penganut Kristian berkenaan kelahiran Nabi akhir zaman. Muhammad SAW. Apabila wujud dalam kalangan mereka Bishir bin Mu'awiyah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Nabi lah ni. Orang yang tidak boleh dihalang untuk mendapat hidayah Allah. Lalu menganut Islam. Dengan menolak segala kepentingan duniawi. Dan meninggalkan kekupuran agama Kristian. Di sini menunjukkan bahawa keahlian saja tak cukup. Kalau tak dapat hidayah. Padahal diwadi suruh dia itu padri besar. Tahu Muhammad Rasulullah. Dia lebih alim dan lebih cikin lagi. Tapi tahu masalah Islam. Kerana tak dapat hidayah. Di sini perlunya tiap-tiap rakan asmayang. Eh di nasiratul musyakir. Orang alim, nabi, siapa-siapa dia pun. Tak boleh tinggal bagi Fatihah dalam semayang. Dalam semayang, dalam Fatihah tu, eh dia tunjuklah kami jalan yang sebenar. Minta hidayah daripada Allah. Ada orang alim, tak dapat hidayah. Ha, Iblis. Bukan saja alim, cekedik pula. Tengok syurga neraka, boleh cakap dengan Allah Ta'ala. Cakap dengan Tuhan. Dalam Quran tu, dia sebut Iblis berdialog dengan Allah Ta'ala. Tuhan kata ini, jawab. Kita tak ada, tak ada cakap dengan Tuhan. Tiba-tiba, Iblis kapi. Kerana tak kabur, sombong. Tak terima. Tuhan tugas Nabi Adam jadi khalifah di bumi. Tak terima. Ha? Iblis tak layak dapat hidayah. Kisah ni menunjukkan kepada kita bahawa Islam-Islam ni tak curut dengan ilmu saja, Memerlukan hidayah daripada Allah. Orang hidup ramai Nabi, sekali dengan Nabi, tengok Nabi dengan mata, bergaul dengan Nabi, seperti Abu Jahal, Abu Lahak dan lain-lain. Tengok perangan Nabi, akhlak yang mulia. Dengar Nabi, kelih Nabi, seorang yang bijak, yang baik akhlaknya. Tak jadi masuk Islam. Tak dapat hidayah. Kita duduk jauh ni, jumpa bila dengan Nabi? Tak pernah tengok. Tengok cerita saja. Orang beritahu je. Masuk Islam. Ini hidayah daripada Allah. Kita cukup. Yang kedua, halangan, pangkap dan kebendaan untuk menerima kebenaran. Apabila ianya dijadikan matlamat hidup, sanggup meredah neraka dan tuh ke dalamnya. Tetapi takut mendapat seksa dunia dengan menolak membahalah dan menolak Islam. Ha? Bila Nabi Sabu ajak membahalah, Tuhan tunggu laknak pada siapa yang bohong. Tolak membahalah. Tolak membahalah ni kan takut kena laknak atas dunia. Tapi tak masuk Islam, masuk neraka. Jadi lebih dunia pada akhirat. Indira. Begitulah mereka yang pentingkan pangkat kedudukan. Kadang-kadang ulama agama duduk belakang. Pakat dulu. Benda dulu. Agama belakang. Ha, ini menyebabkan rosaknya manusia. Ini contoh dan pengajaran. Bagaimana padri-padri Najrah ini ha, kerana dunia, kerana dapat habuan dari Rom, Sanggup tak masuk Islam. Padahal tahu Islam dia betul. Tiga Rasulullah SAW tidak memaksa mereka masuk Islam. Kerana Islam yang sebenarnya mestilah berasaskan iman yang ikhlas. Adapun paksaan hanyalah melahirkan nifak munafik pura-pura. Yang lebih berbahaya daripada kufur yang nyata. Tak boleh paksa lah ikhrah pedin. Apaan tak struktur hernas. 
Adakah kau pak nak paksa manusia masuk Islam? Tak ada paksaan dalam agama. Tuhan kata dia paksa orang masuk Islam. Islam ni mestilah dengan hati yang ikhlas, dengan gaya hati. Kalau kita paksa orang masuk Islam, ni masuk Islam kerana takut hati tak Islam. Orang panggil munafik. Munafik ni membahayakan masyarakat Islam. Jadi ejen musuh. Jadi alat musuh merosokkan duri dalam daging. Gunting dalam lepatan masyarakat Islam. Dengan sebab itu, masuk Islam mesti dengan redha. Yang keempat, membiarkan mereka beribadah dengan cara mereka dengan bebas adalah hak individu dan kaum bukan Islam dalam kehidupan dunia. Seterusnya kehidupan dunia hanya peluang untuk berfikir dan memilih Islam yang benar secara sukarela. Sebaik saja mati yang menjadi pintu alam akhirat tiada guna lagi besar. Yang akhirnya ialah bila mereka nak semayang dalam masjid Nabi. Sahabat nak larang, Nabi kata jangan, biar mereka nak semayang. Menunjukkan kebebasan beribadat kepada orang bukan Islam. Dalam negara Islam. Dia nak buat percaya beribadat mereka, biar. Biarkan. Kalau kita nak ajak dia masuk Islam, ajak tidak dengan paksa. Biar dia ibadat, beri peluang dia memikir. Dia memikir. Nanti kita baca kisah dulu bagaimana sakif. Ha, yang sembah berhala akhir masuk Islam dia pecah diri berhala tu ha, dia suruh orang orang yang pecah berhala kalau orang mekoh pecah diri berhala tu bila masuk Islam pecah diri berhala ha, biar dia musnahkan rumah dia sendiri atau tukar gereja jadi masjid macam berlaku di Eropah berlaku banyak tempat ha, di mana orang Kristian masuk Islam gereja buang solid buang patung jadi masjid ha, boleh jadi begitu ha, jadi Beri kebebasan mereka ibadat, peluang untuk dia berfikir. Ha, kalau dia fikir betul-betul, masuk Islam. Ha, kalau dah mati, tak ada peluang lagi. Mati ni ialah terus masuk alam akhirat. Ha, tak guna dah nak masuk Islam lepas mati. Masuk Islam belum mati. Nyawa sampai halkom, tak terima dah taubat. Wallahualam. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَ وَنَدْمُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين كتبت يدان سيروح تدي أياني سبع نزوني يلاه ممري جوابان كبادة رومغان كريستيان نجران yang datang ke Madinah untuk menyerah diri. Mereka serah diri tapi tak mahu masuk Islam. Berlaku perdebatan, perbincangan. Dan timbul persoalan tentang Nabi Isa AS. Lalu Allah menurunkan ayat-ayat yang dibaca ni yang telah, telah baca terjemahannya. Dan sirah Nabawiyah tadi. Kita dah baca dah. Ha? Di mana? Muntanya tentang Nabi Isa, Tuhan dah jawab. Inna masala Isa inda Allah ke masala Adam. Contoh Nabi Isa di sisi Allah sama dengan Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah jadikan Adam daripada tanah. Daripada tanah. Kemudian Allah ciptakan Adam dengan kun fayakun. Kun fayakun jadi tidak dengan ada ayah tidak dengan ada ibu. Ayah tak ada ibu tak ada. Dia bertanuh je. Dengan perman kun payakun. Begitu Allah jadikan Isa AS. Malaik jadi beri turun. Berjumpa sejak Maryam yang sedang beribadat. Maryam seorang wanita yang sangat baik, yang sangat soleh. Tak tinggal ibadat yang baik. Dia beri datang rupa seorang lelaki yang cantik. Memanglah malaikat ni lawa. Rupa dah lelaki. Ha? Maria minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan. 
أعوذ بالله من أعوذ بك بالرحمن أعوذ بالله أكو بلندون الله دبر كجاتانمو كاتي مريم دبر كاتي أكو نوتوسان الله نوتوسان الله أنا رسول ربك لأهب عليك الغلام ذكية دل سورة دل سورة أبرمني سورة مريم توان توهكو سوبيانو كبرمو Anak yang cerdik, yang cerdik, yang bijak. Mereka kata, bagaimana aku boleh anak? Aku bukan seorang yang jahat. Aku bukan seorang pelacur. Tak setuh lelaki. Itulah kalimah Tuhan. Tuhan dah tertutur. Tuhan nak jadikan bukti. Tanda kekuasaannya. Nak jadikan anak kunia kepadamu. Tidak dengan bersubuh. Tidak dengan apa. Ha? Lalu. Allah Ta'ala nak jadikan anak dengan kun, payah kun. Ha? Rupanya lelaki ini uji Amr Siti Maryam. Lelaki lawa apa tak? Ha, lawa lah dia beri ni. Lupa lawa. Tapi bukan lelaki. <laughs> nak tubuh macam mana? Nafsu tak ada apa tak? Malaikat lah ada nafsu. Malaikat tak buat maksiat. Tidak ada maksiat pada malaikat. Macam mana nak zina malaikat? Tidak. Jibri pula tu. Jibri alaihissalam. Malaikat yang paling mulia. Maka berlakulah perman Allah Ta'ala. Macam-macam rewayat. Kata ditiup ruh ke dalam rahim Maryam. Ruh daripada Allah Ta'ala. Jibri tiup. Maryam pun mengandung. Lepas mengandung, sakit. Menyisihkan diri. Minta doa biar mati lah. Aku mati biar baik. Orang lupa aku Maryam kata. Tiba-tiba bunyi suara pula malaikat. Boh, boh tak nak buat dia duduk tu. Bohmu ni ada air, ada ketenangan, jangan takut. Mutepuk saja batang khemah ni, boh akan luruh. Rasulullah Jannah. Makan buah khemah ni. Lepas lepas lahir anak tiba-tiba ni. Kalau orang tanya mu, jangan cakap. Jangan cakap. Aku tak boleh cakap ke ni. Tuhan tak boleh cakap. Tunjuk kebudak ni dia. Bila Maryam bawa Nabi Isa yang dilahirkan ini, ahmu tak juruh rupanya. Ayuhmu orang baik, mu keturunan Nabi Harun. Tiba-tiba membuat begini, Maryam tunjuk. Macam mana nak cakap berat usik? Tiba-tiba Yusuf cakap, Ini Abdullah. Aku ni hamba Allah. Tuhan nanti aku jadi Nabi. Tuhan tunjuk selalu banyak kekuasaan dia. Ada mukjizat Nabi Isa di masa di lahirkan masih bayi lagi. Jangan pelik. Tuhan jadikan Adam daripada tanah dengan tak ada ayah tak ada ibu dengan kun payah kun. Hawa dijadikan dengan tidak ada ibunya. Jadi daripada Adam dalam usuk dia. Dengan pun kumai Tuhan kata jadi jadi. Angkat kuasa Allah. Al Hakumir Rabbik Kebenaran berdua Tuhanmu. Pada takum minal mumtarin. Jangan kamu termasuk dengan orang-orang yang ragu dan syok. Jangan masuk dengan orang yang ragu dan syok. Terhadap kekuasaan Allah. Terhadap Tuhan jadikan Isa AS dengan permannya. Jangan syok lagi. Tak boleh syok. Kalau syok jadi kapi. Orang Kristian pula kata, oh ni anak Tuhan. Tuhan nikah pula dah. Ada ke Tuhan? Ini lagi teruk. Lagi sesat. Tuhan jadikan Isa dengan kun payakun. Lepas tu berlaku cabaran. Cabar. Cabar pokok kerajaan ni. Nah, kalau nak buat cahaya juga. Paman haja kafihim min ba'dima ja'aka minal alim. Maka sesiapa yang berhujah dengan muwai Muhammad selepas datang ilmu daripada Allah. Fakul kata Muhammad. Ta'ala, mari. Nadamu abna'ana wa abna'akum. Kita panggil anak-anak kita dan anak-anak kamu. Wanisa'ana wa nisa'akum. Isteri-isteri kami dan isteri kamu. Wa amputana wa amsakum. Diri kepada diri kamu. Mari. Kita kumpul satu tepat. Duduk sepat. Mengikut rewayatnya Nabi memanggil. Fatimah Hassan Hussein, cucu dia. Fatimah Putri. Panggil Sayyidina Adi. Panggil Aisyah. Panggil Hafsah. 
ah mai kita minta summa nabtahil panjallahu alal kadibin kita minta tuhan tu laknat di atas siapa yang bohong kan dengan kita saudara ha sila mu panggil pokok mu isteri mu panggil pun cepat minta tuhan tu laknat atas kita bila nabi ajak Nabi kata, mereka kata minta tangguh dulu lah, bah. Muhammad, tangguh lah. Mereka minta tangguh. Ha, minta tangguh, nak mesyuarat dulu. Mesyuarat, dalam mesyuarat tu, ada di bersuara kata, dia ni Nabi sungguh. Kalau kita ikut hak dia dulu anak ni, tak ada waka kita. Habis. Tuhan bin Nasir dengan kita semua. Tak ada teriak ke turunan. Habis. Macam mana nak masuk Islam ke? Pakai suruh diri. Akhirnya, tak mahu membahalah. Suruh diri. Sanggup bayi jizah. Inna hadha lahu al-qasasul haq. Sesungguhnya, kisah-kisah ini, kisah-kisah Nabi Isa yang disebut dalam Quran. Kisah-kisah Maryam adalah benar. Adalah benar berlaku. وَمَا مِنْ إِلَهِنْ إِلَّا اللَّهِ تَعْدَى تُوْحَنْ مَلِكَنْ اللَّهِ Nisa bukan Tuhan, Maryam bukan Tuhan. Tuhan satu, saya bukan tiga dalam satu. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Dan sesungguh Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Allah Ta'ala perkasa, tak ada siapa yang boleh lawan Allah Ta'ala. Maha bijaksana, hukum Allah Ta'ala sangat hebat. Allah Ta'ala buat begitu, ada hikmat, ada hukum. Untuk jadi dalil kekuasaan Allah untuk menguji manusia. Percaya ke tidak pada kekuasaan Allah Ta'ala. Fa'in tawallahu fa'in Allah alimun bil mufsidin. Maka jika kamu berpaling tak mahu daripada bermubahlah ini. Dan tak mahu masuk Islam juga. Tak mahu mengaku tak ada Tuhan yang sepenuh mereka Allah. Isa bukan anak Allah. Maryam bukan Tuhan Tina. Ha? Mu tak percaya juga. Maka sungguh Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang jahat. Dan melakukan kejahatan di atas muka bumi. Allah Ta'ala maha mengetahui. Itu lah ketuhan lah. Kamu tak masuk Islam macam mana? Wallahu a'lam.